0: Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Queen Energy, dein Lieblingspodcast, der dich dabei unterstützt, die Königin in dir energetisch zu entfesseln und durch sie endlich zur Autorin deines Lebens zu werden. Ja, herzlich willkommen zurück im Queen Energy Podcast und ähm, oh mein Gott, Leute, also seit dem Jahreswechsel ist es wirklich so, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber von mir ist einfach so viel schwere Energie abgefallen. Also, das ist immer das Doofe, dass es ja so ein einseitiges Medium ist. Ich würde so gerne wissen, wie das bei euch ist. Aber ich habe schon mit ein paar Leuten gesprochen. Und die sagten, bei denen ist das auch so, dass sie das Gefühl haben, 2024 wird voll ihr Jahr. Dass so Durchbrüche sind, dass sie irgendwie so so, so eine gewisse Schwere hinter sich gelassen haben. Und das Gefühl habe ich auch, also dass das irgendwie im letzten Jahr geblieben ist weil ich mich einfach so, so gut fühle. Und ähm, ich habe jetzt heute auch so lange geschlafen. Also ich bin gestern Abend um 23 Uhr ins Bett gegangen, also wir haben Samstag, und ich habe bis Viertel vor zehn geschlafen heute. Und ich bin aufgewacht wie das blühende Leben und habe dann vorhin meine meine goldene Milch getrunken, weil, ich weiß nicht, ob ich das hier mal gesagt habe, aber ich trinke ja schon länger gar keinen äh, Kaffee mehr, also kein auch generell kein Koffein mehr. Ähm, habe mir da meine goldene Milch gemacht, das probiere ich jetzt aus, das gefällt mir richtig gut, weil ich kann das irgendwie nicht morgens mit so einem Kräutertee in den Tag starten, also so einem Pfefferminztee oder sowas, ich brauche morgens irgendwie sowas Warmes, so ein bisschen Gehaltvolleres, sowas, irgendwie habe ich das Gefühl, so meine Seele von innen irgendwie so wärmt und deswegen probiere ich jetzt gerade goldene Milch aus, ist ja auch super gesund und äh, gefällt mir bisher gut. Ja, und dann äh, stand ich da in der Küche, habe mir meine goldene Milch gemacht im Bademantel ja, schön in meinem Pyjama, den Bademantel, herrlich. Und was ich für mich entdeckt habe, hätte ich auch nicht gedacht. Eigentlich bin ich kein Schlager-Fan, aber oh, Leute, ich habe das jetzt bestimmt heute schon fünfmal gehört. Von Ramon Roselli, komm und bedien dich. Boah, was ist das eigentlich für ein Lied, was gute Laune macht. Also wirklich, bin ja durch die Küche gedanst in meinem Bademantel mit der goldenen Milch in der Hand. Also einfach nur wirklich toll. Ja und jetzt mittlerweile haben wir schon schon ein Uhr. Ich habe jetzt gedacht, bevor ich jetzt gleich spazieren gehe, es ist immer noch total grau und regnerisch. Ich weiß wie es bei euch ist, je nachdem, wo ihr wohnt, ob in Deutschland, Österreich, der Schweiz. Ich weiß ja auch, wir haben ja auch einige aus Österreich und der Schweiz, die immer einschalten hier. Aber bei uns ist es schon so lange jetzt so grau und regnerisch. Ja, dass ich echt für mich gesagt habe, hätte ich auch nicht gedacht also mal kurz hier wieder so ein Live-Update am Anfang, ähm, dass ich das, glaube ich, einführen werde ab nächsten Winter, also zum Beispiel nächstes Jahr im Januar, äh, dass ich wirklich in die Sonne fliege. Also irgendwie eine Woche oder anderthalb, dass ich echt sage, ich packe meine Sachen und fliege flieg in die Sonne, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im Herbst und Winter, da hat man ja immer irgendwie irgendwas. ne? Also da sind dann irgendwelche... Ähm, ich weiß nicht, was jetzt die Mehrzahl von Kirmes ist. Ich glaube, Kirmes hat es überhaupt eine Mehrzahl. Auf jeden Fall bei uns ist dann entsprechend Kirmes. In einem anderen Ort ist auch Kirmes. Oder es sind irgendwelche Herbstmärkte. Ähm, du hast natürlich solche Oktoberfestsachen. Dann beginnt schon die Weihnachtszeit mit den Weihnachtsmärkten. Also du hast immer gefühlt irgendwas, was passiert. Und es hat irgendwie so einen schönen Anlass. Und dann ist Weihnachten und Silvester vorbei. Und dann habe ich das Gefühl, kommen so Januar und Februar. Und da ist irgendwie gar nichts. Also es ist dann meistens, und ich bin kein Wettermeckerer, Aber meistens ist es einfach echt nur so regnerisch und grau. Wenn du Glück hast, ist Schnee, was ich voll liebe. Aber meistens ist jetzt irgendwie auch nicht mehr. Und ich habe für mich echt so gemerkt, ähm, hätte ich auch nicht gedacht, weil ich ja echt voll der der Winterfan bin, aber halt wirklich dann, wenn so Schnee ist und so, dass ich ein bisschen in die Sonne fahre. Weil ich habe das äh, gemerkt, wo ich 2023 ja dann im Januar in Dubai war, äh, dass das mir echt richtig gut getan hat, einfach in diesem warmen Klima dann mal zu sein und so diesem Winter zu entkommen und ja, schauen wir mal. Also, das erstmal so als ähm, kleines Live-Update. Ähm, heute in der Episode möchte ich ganz gerne ähm, über etwas sprechen, äh, was mir total am Herzen liegt. Und ich bin aktuell generell in so einer richtigen rebellischen Freigeistenergie. Also, dass ich so wirklich, also so komplett gesamtgesellschaftlich richtig kontrovers unterwegs bin. Also, wirklich irgendwie auch so meine Botschaften teilen möchte. Total egal, was davon irgendwer irgendwer hält oder was die Gesamtgesellschaft dazu sagt, wenn sie das hört. Also ich habe so, bin so eine so einer richtigen visionären Energie irgendwie aktuell. Das ist total krass seit dem Jahreswechsel. Und ich möchte ganz gerne heute mal über das Thema Berufswunsch, Ehefrau, Hausfrau sprechen. Denn seit 2023 habe ich ja für mich erkannt, dass mein Traumberuf ähm, der Beruf der Ehefrau und ja in gewissen Teilen auch der Hausfrau ist. Und ich lebe diese Lebenseinstellung seitdem aus, denn es ist einfach eine Lebenseinstellung. Ähm, seitdem muss ich aber sagen, beziehungsweise seit halt dem Jahr 2023, ist mir aber on und offline viel Kritik an dieser Lebenseinstellung begegnet. Ähm, die möchte ich heute mal mit euch teilen. Also ich habe mal so ein paar Aussagen mitgebracht und auch wie man dann mit solcher Kritik oder mit solchen Kritik- Kritikern richtig umgeht. Denn ich weiß aus den 1 zu 1 Mentorings, hier haben sehr viele von euch den Wunsch, ebenfalls äh, hauptberuflich Ehefrau und oder Hausfrau zu sein, ähm, aber haben aufgrund der aktuellen gesellschaftlichen Meinung Angst, diesen Wunsch aktiv zu verfolgen und ihn zu ihrer Realität zu machen. Ja, so Was für Kritik habe ich im Jahr 2023 vom Außen für meinen Wunsch bekommen? Ich habe euch, wie gerade schon gesagt, mal ein paar Beispielaussagen mitgebracht und möchte auch direkt teilen, wie ich dazu denke, beziehungsweise teilweise auch, wie es wirklich ist, weil, ja, das entspricht einfach ganz oft gar nicht der Realität. Also, erste Aussage ähm, war, aha, also bist du zu faul zum Arbeiten und willst dich nur auf dem Geld des Mannes ausruhen. Ja, das ist etwas, wo ich noch ganz aktiv Social Media gemacht habe, also TikTok, meinen großen TikTok-Account hatte, mit den Videos, die da teilweise 50, 60, 70.000 Views hatten, äh, die ich ganz, ganz oft in den Kommentaren bekommen habe. Und diese Aussage hält sich in der Gesellschaft, wie ich das so beobachte, aktuell tatsächlich sehr hartnäckig, insbesondere, ja, tut mir leid, da muss ich an der Stelle so sagen, gerade so irgendwie in Deutschland, weil wenn du mal so guckst, äh, Amerika oder, ähm, ja, ich sag mal, ja, im, in Anführungszeichen äh, orientalischen Bereich, das ist du halt nicht, aber hier in Deutschland halt, ähm, hält sich das hartnäckig, was aber leider, f- habe ich so beobachtet, auch an diversen Stay-at-home-wife-Accounts auf Social Media liegt. Ja, welche das Leben als hauptberufliche Ehefrau so darstellen, dass man den ganzen Tag eine Her- äh, Ermesttasche nach der anderen shoppen geht und mit Freundinnen nur brunchen geht. Ja, also dass das quasi jeden Tag so dein Lebensinhalt ist, so oh, Geld aus dem Fenster zu werfen. Ähm, und an der Stelle schon mal, ähm, ich bin auch jemand, der gerne shoppt. Ich weiß das. Ich, ich stehe auf Luxus. Ähm, ich, ich liebe Mode. Ja, aber so wird es ja, so wird es ja dargestellt. Ne? Teilweise auch wirklich so Sachen, wo die dann das Geld so auf dem Tisch ausbreiten, so als ob das nur um Konsum geht. Das meine ich damit. Ne? So, nicht, dass du denkst, es geht hier darum, dass man diese Sachen nicht äh, haben möchte, bin bin ja selber so. So, und das ist einfach etwas, das entspricht nicht der Realität. Zu diesem ganzen Thema werde ich auch eine äh, separate Episode machen, weil es heute hier sonst den Rahmen komplett sprengt. Aber als eine Frau, die seit Jahren nur erfolgreiche Provider-Männer in ihrem Leben hat, kann ich dir sagen, die Frau an der Seite so eines Mannes zu sein, ist energetisch ein sehr intensiver Vollzeitjob weil du dich sowohl um das, zum Beispiel das Zuhause kümmerst, ne, also perspektivisch, wenn ihr dann zusammenzieht, wenn ihr verheiratet seid, kümmerst du dich um das Zuhause, aber du leistest vor allen Dingen auch sehr viel emotionale Care-Arbeit beziehungsweise generell Care-Arbeit für einen anderen Menschen, aber dazu, wie gesagt, in der entsprechenden Episode dann mehr. So, das heißt, es ist Arbeit, auf die du auch wirklich richtig Lust haben musst. Ich sage das ja immer wieder, das ist ja etwas, was ich auch immer wieder predige, Nicht jede Frau ist dazu geboren, hauptberuflich Ehefrau zu sein, also eine Frau zu sein, die an der Seite ihres Königs mit ihm zusammen sein Empire regiert und ihm den Rücken frei hält und zum Beispiel auch als eine ähm, Beraterin fungiert. So Und für diese Arbeit sollte man sich übrigens auch finanziell entlohnen lassen. Wo wir auch bei der nächsten Kritik wären, die mir 2022 ganz oft begegnet ist die da lautet, wow, das wäre mir ja zu unsicher, sich finanziell von einem Mann abhängig zu machen. Und das ist etwas, ich finde es ganz erschreckend, dass viele Menschen scheinbar denken, hauptberuflich Ehefrau zu sein bedeutet, dass man an der Türschwelle zu Beginn der Ehe und ähm, der ich sag mal, der Aufgabe eines regulären Angestelltenverhältnisses, also wenn du kündigst, dass man da sein Gehirn auf, äh, abgibt irgendwie an irgendeiner Stelle und jetzt nur noch als, weiß ich nicht, Muffinbackenes Naivchen durch die Welt hüpfst. So habe ich das Gefühl, wird das irgendwie gesehen. Und da kann ich sagen, natürlich solltest du zu jedem Zeitpunkt der äh, Partnerschaft, der Ehe, weiterhin dein eigenes Geld auf einem eigenen Konto haben. Na? Und dieses Geld kannst du dir aus verschiedenen Quellen manifestieren. Ein, äh, eine Quelle, ein Weg ist zum Beispiel, dass dein Mann dir quasi ein Einkommen für deinen Job als Ehefrau und Hausfrau zahlt. Ja, richtig gehört. Denn nochmal, das ist ein intensiver Vollzeitjob, dem du danach gehst. Lass es dir aus meiner eigenen Erfahrung gesagt haben und es ist dein gutes Recht, dafür ein Einkommen zu beziehen. Du gehst ja auch nicht zu deinem normalen Job, den du jetzt gerade machst und sagst, ach ja, äh, passt schon, ist total viel Arbeit, aber ich brauche kein Gehalt. Sondern du sagst ja auch, ey, hier, möchte ich gerne Geld für bekommen so Solltest du jetzt sagen, irgendwie damit fühle ich mich nicht wohl, das ist etwas, da kann ich mich nicht so mit identifizieren, mit diesem Weg, dann verlange, dass du eigene Investments hast, die wirklich nur auf deinen Namen laufen. Zum Beispiel äh, ETF-Sparpläne, Aktien oder auch ähm, eine Immobilie. ja Oder was du auch machen kannst, so mache ich es ja neben den gerade genannten Investments auch, ist, ein eigenes kleines Business zu haben. Mache etwas, wofür du brennst, was du total liebst, zu einer bezahlten Sache. Um mal hier so Beispiele zu nennen. Es ist ja bei jedem anders, wofür er brennt, wo er wirklich drin richtig aufgeht. Aber zum Beispiel, äh, wenn du sagst, ähm, ich mache gerne so kreativ arbeiten, dann könntest du zum Beispiel einen eigenen Etsy-Shop dafür anbieten beziehungsweise einen Etsy-Shop erstellen und da deine Kreativarbeiten anbieten. ja, Oder ähm, du könntest zum Beispiel Tanz- oder Musikunterricht geben. ja, Weiß ich jetzt nicht, inwiefern äh, man da sich noch weiterbilden muss, also irgendeinen jetzt, Trainerschein ja dann noch haben muss. ne, äh, Also im Tanzbereich auf jeden Fall, beim im Musikbereich weiß ich gar nicht. Naja, aber sowas zum Beispiel. Oder wenn dein Hobby bisher das Thema Make-up war. Also wenn du, ähm, so wie es bei mir äh, früher war, boah, ich habe ja ich habe ja oh, immer Make-up-Videos geguckt, ne? Ich habe Leute, ich habe Schminke gehabt. Ich habe so viel Schminke gehabt. Äh, ich habe immer ein YouTube-Video nach dem anderen geguckt mit äh, Contouring und Cut-Crease-Schminken. Ja, dann hatte ich immer so, so Tesafilm unterm Auge kleben. Das habe ich mir dann abgemacht, damit man dann so ein ganz scharfe, äh, scharfe, <lacht> scharfe ähm, so den Lidschatten so ganz scharf hat, also so ein ganz dramatisches Augen-Make-up und wie gesagt, so Contouring und Baking, ja, dass man so aussieht, als wäre man im Gesicht operiert, also dass das Gesicht so schmaler wirkt. Also ich habe ähm, vor meiner Akneerkrankung wirklich so viel mich mit dem Thema Make-up beschäftigt, ähm, dass Leute damals schon fast gesagt haben, so, ey, kannst du mich mal schminken? Also zum Beispiel vor den äh, Partys, wenn wir in Wien gegangen sind, habe ich den anderen dann auch die Locken gemacht und sowas. Also ja, war so voll in diesem Game drin. Und da, wenn du zum Beispiel sagst, okay, mein Thema ist auch das Thema Make-up, ja, dann könntest du dich zum Beispiel zur Visagistin weiterbilden und deine Dienstleistungen da einfach für Geld anbieten. Ja, und jetzt nicht im Sinne von, äh, ich das jetzt hier ja, auch und so, sondern wirklich aus einfach aus dem Spaß heraus, dass du sagst, okay, ich ähm, verdiene mir damit was dazu, so viel, äh, wie ich das neben anderen Sachen schaffe, so viel, wie es sich für mich gut anfühlt. Und nicht aus diesem Zwang heraus, ich muss da jetzt das Megabusiness daraus machen, Und erfahrungsgemäß ist es einfach so, wenn man das macht, dann entwickeln sich sogar die Sachen besser, als man dachte, weil du es einfach aus so einer Leichtigkeit rausmachst und ähm, ja, ich kann das immer nur hier wieder mit dem Podcast sagen, ich liebe den Podcast so sehr, sieht man ja auch daran, dass ich, stand jetzt gerade auf Social Media, nichts poste, aber jede Woche hier eine Episode kommt, weil ich das einfach so sehr liebe und mir Spaß macht und es entwickelt sich ja einfach von ganz alleine, diese Streams und die die Statistiken, das ist einfach das beste Beispiel dafür, Also nochmal, nur weil man sagt, dass man in erster Linie zum Beispiel hauptberuflich Ehefrau ist, heißt das nicht, dass man keine eigenen Einnahmen haben darf oder kein eigenes Geld mehr haben sollte. Deswegen sage ich ja zum Beispiel auch immer, dass ich eine ähm, Anhängerin des modern-traditionellen Beziehungsstils bin und nicht des komplett-traditionellen Stils. Auch wenn man davon natürlich nicht ausgehen möchte, wenn man ähm, heiratet, wenn man zusammenkommt, Es kann immer der Zeitpunkt kommen, wo eure gemeinsame Seelenreise vorbei ist. Ja, habe ich ja schon mal gesagt. Nicht jede Seelenverbindung ist dafür gedacht, dass sie ein Leben lang hält. So, und es kann dann einfach der Zeitpunkt kommen, wo du merkst, boah, es macht mich nicht mehr glücklich. Es ist der Zeitpunkt, wo ich mich trennen möchte, wo ich das Gefühl habe, meine Seele braucht was anderes. So, und wenn du jetzt natürlich dich finanziell komplett abhängig vom Mann gemacht hast, dann kannst du nicht gehen. Dann hängst du an diesem Mann fest und versauerst dann da. Und ich möchte an der Stelle keine Angst machen, also wirklich, das ist jetzt hier nicht, um irgendwelche Ängste zu schüren, die du vielleicht schon hast, sondern es geht wirklich darum, dass du es aus einer spirituellen Perspektive siehst und dir einfach die ähm, die Freiheit behältst, die Möglichkeit behältst, dich jederzeit äh, aus einer Sache herauszuentwickeln, ja. Also halte dir diese Option für dein persönliches Weiterkommen bitte jederzeit offen, indem du eigenes Geld auf einem eigenen Konto hast, in welcher Form auch immer du dieses Geld manifestierst, also dich dafür empfänglich machst. Genau. So, nächster Kritikpunkt aus 2023. <lacht> mein absoluter Favorite. Krass. Also möchtest du zukünftig die persönliche Assistentin deines Mannes werden, oder was? Ja, also auch genauso abfällig gesagt, äh, wie ich es gerade gemacht habe. Und diese Kr- Kritik basierte darauf, dass ich gesagt habe, dass ich im Alltag meinem Mann so viel, wie er möchte so viel wie er möchte, abnehme, sodass er sich wirklich auf die Arbeit und auf die Entwicklung seiner Karriere fokussieren kann. Ja, Und ich nannte hier als Beispiel, dass mich der Gedanke, Erledigungen für ihn zu machen, wie zum Beispiel, ich weiß auch nicht wieso, Leute, ich kann es euch nicht sagen, aber das ist etwas, dieses Bild, das habe ich so lange in meinem Kopf und ich spüre einfach mal so ein Kribbeln in meinem Körper und das ist so für mich so dieser Inbegriff von diesem diesem Lifestyle haben, ist, wenn ich zum Beispiel seine Business-Hemden aus der Reinigung hole. Also wenn ich mich in den SUV setze, fahre dahin, hole diese Hemden für ihn aus der Reinigung ab. Das ist so ein ein Bild, wenn ich meine Augen schließe, ich kann das richtig sehen und fühlen, wie mich das erfüllt. Das heißt, es macht mir einfach Freude, wenn ich weiß, dass äh, mein Mann einfach zu Hause entspannen kann, sich von der Arbeit erholen kann und er einfach wiederum weiß, ich brauche morgens nur meinen Schrank zu öffnen und da hängt eine Auswahl an frisch gewaschenen, gebügelten Hemmen und ich muss mich darum nicht kümmern. Wichtig, wie ich eben schon betont habe, dem Mann im Alltag so viel abnehmen, wie er möchte. Es gibt ja Männer, ähm, habe ich auch schon ganz oft von Männern gehört, die sagen, hey, ähm, ich mache zum Beispiel das und das im Haushalt eigentlich auch ganz gerne, weil ich äh, da auch mal irgendwie meinen Kopf bei abschalte oder... Ich habe zum Beispiel, ähm, bei meinen Hemden bin ich sehr pingelig, ich möchte die auf eine bestimmte Art und Weise ähm, einfach gebügelt haben, mag das nicht, das so in fremde Hände zu geben. Das ist ja total okay, wenn er sagt, okay, ich möchte das wirklich selber machen. Ja, aber nicht aus so einem, boah, ich muss jetzt äh, hier arbeiten und verdiene das Geld und versorge alle und zu Hause funktioniert das dann aber nicht und jetzt muss ich auch noch bügeln und waschen und äh, noch komplett die Kinder versorgen. Also ja, das, ne, das so funktioniert es halt nicht. Ne, also da muss schon, wenn du sagst, ich bin hauptberuflich Ehefrau und Hausfrau, das ist ja das, was ich immer sage, da muss dieser Part von dir auch erfüllt sein und der muss auch laufen, sodass er wirklich sagt, okay, zu Hause, da brauche ich, das ist ein Stressfaktor weniger für mich und nicht noch ein zusätzlicher Stressfaktor neben meiner Karriere. Ne? Und das ist etwas, das kon- diese Lebenseinstellung, die konnte mein Gegenüber damals gar nicht verstehen, weil sie es so empfand, als würde ich bald irgendwie der Sklaverei beitreten. Aber ich mache das Ganze ja freiwillig. Ja, das ist ja nicht so, dass äh, irgendwie wir vor, wie vor ein paar Jahrhunderten sind, wo du irgendwie, weiß ich nicht, zwangsverheiratet wirst und hast keine Rechte als Frau und du musst das jetzt alles machen. Ja, so ist es ja nicht. Und dafür bin ich ja auch mega dankbar. Und das ist übrigens für mich auch äh, Feminismus nicht dieses, äh, wir unterdrücken jetzt Männer und ähm, jetzt mal Frauen an die Macht und äh, die Männer jetzt aber mal schön in die zweite Reihe, sondern dass beide Geschlechter friedlich miteinander koexistieren, sich gegenseitig in den jeweiligen ähm, Stärken und Schwächen ausgleichen und man als Frau, das ist für mich Feminismus, selber entscheiden kann, wie möchte ich leben. Genauso, wie ich es ja auch mache, dass ich jetzt einfach zum Beispiel ähm, sage, ich möchte diesen Lifestyle so haben und ich wähle den einfach bewusst und nicht, weil ich halt muss. Und deswegen bin ich auch unfassbar dankbar, weil das sehe ich auch voll auf der Social Media, dass dann irgendwelche Frauen, die auch sehr traditionell so wie ich eingestellt sind, ähm, über Frauen schimpfen, die die ähm, Frauenrechte eingeführt haben und dass wir jetzt heute diese Gesellschaft haben, die wir haben, wo ich mir denke, das eine Extrem und das andere Extrem, also beide Lager, das ist halt nicht gesund sondern man sollte dankbar dafür sein, dass wir als Frauen heute die Wahl haben, wie möchte ich leben und dass Frauen dafür auf die Straße gegangen sind, gesagt haben, ich möchte, dass Frauen die Wahl haben. Dafür bin ich einfach unfassbar dankbar. Ja, also wie gesagt, das ist nichts, wozu ich gezwungen werde. Ähm, Und was ich halt an dieser Kritik ähm, sehr, sehr schade finde und generell an ähm, dem Job der Ehefrau und Hausfrau auch dazu ist, eine gesellschaftskritische Episode geplant, <lacht> habe ich auch nicht so viel zu sagen, ist, dass ich das Gefühl habe, dass das als minderwertige Tätigkeit, als minderwertiger Job angesehen wird. Weil, da werden wir auch schon bei der letzten Kritik aus 2023, die mir begegnet ist, ähm, dass mir einfach gesagt wurde: Ey, du hast eine Ausbildung gemacht und mit einem einser studiert, um dann jetzt Ehefrau und Hausfrau zu werden. Was für eine Verschwendung von deiner Intelligenz und deinem Potenzial. Boah, und das finde ich richtig heftig. Also das ist die Kritik, wo ich sagen muss, ähm, da hatte ich auch am meisten zu knabbern, weil sie meinen ehemaligen Glaubenssatz, also den meine alte Identität hatte, äh, der da lautet, ich bin nur wertvoll und liebenswert, wenn ich viel arbeite und etwas leiste, halt total getriggert hat, ne? Vor allen Dingen, wenn du dann halt noch diese äh, Sachen hörst, da auf Social Media, ja, du bist jetzt total faul und... ähm, beruße ich nur auf dem Geld von dem Mann aus. Also das war wirklich, wo ich also 2023 echt durch so einen Prozess gegangen bin, dass, für mich, dass es für mich okay ist, dass ich da mit mir im Reinen bin und diese Sachen wirklich hinter mir lassen durfte. Und mittlerweile kann ich auch wirklich stolz sagen, habe ich das Ganze überwunden und finde diese Kritik einfach nur absolut krank. Aber sie zeigt sehr schön, dass viele Menschen denselben Glaubenssatz haben, also diesen Leistungsglaubenssatz, den negativen Und vor allem denken, und das bricht mir wirklich das Herz, dass sie halt einfach denken, wenn ich mich einmal für einen Weg entschieden habe, dann muss ich den jetzt mein ganzes Leben durchziehen. Ja, Also so wie in meinem Fall, ich habe mich für den Weg der Medien- und Kommunikationsbranche beruflich entschieden und jetzt muss ich den bis an mein Lebensende durchziehen und muss jetzt bis an mein Lebensende auch im Bereich Marketing und Kommunikation weiterarbeiten, weil da habe ich mich ja einmal zu entschieden. Ja, und das ist so ein Schwachsinn. Wir Menschen sind inkarniert, also wir Seelen sind hier inkarniert als Menschen in dieser wirklich kurzen Zeit, wenn du mal schaust, wie alt eine Seele ist und wie kurz ein Menschenleben ist, um Erfahrungen zu machen, um über uns hinauszuwachsen, um neue Dinge auszuprobieren. Ja, und es ist unser gutes Recht und es ist auch der Sinn der Seelenreise, äh, sich neu zu erfinden, wenn man spürt, dass das Leben eigentlich mehr glücklich macht, so wie es ist, oder dass man ähm, ja, sich da irgendwie auf so einem Weg festgefahren hat, der nicht der eigene ist. Ja? Und das kann ich auch sagen, und das ist jetzt keine, ähm, keine Rechtfertigung zu diesem ganzen Thema, sondern das ist etwas, was ich reflektiert habe. Ich kann mittlerweile sagen, dass meine Ausbildung und mein Studium im Bereich Marketing und Kommunikation eine Ausbildung, ein Studium fürs Leben waren, Ähm, weil mir ist einfach mal aufgefallen, wenn du dir mal unser gesamtes menschliches Zusammenleben anguckst, dass alles auf Kommunikation und Marketing basiert. Weil wir Menschen, ja, kommunizieren nun mal, entweder verbal oder halt nonverbal und es geht egal, in welcher sozialen Interaktion du bist, immer um Marketing. Was ja im Endeffekt bedeutet, nur ein Sachverhalt zu vermarkten. Ja, und das ist, ähm, wenn du zum Beispiel neu in eine Gruppe kommst, ich sag jetzt mal, du, ähm, weiß ich nicht, trittst einem Sportverein bei, dann möchtest du dich auf eine bestimmte Art und Weise als persönliche Brand vermarkten, dass die Leute dich auf eine gewisse Art und Weise wahrnehmen. Und du bedienst dich dann Kommunikations- und, ja, Psychologie-Sachen, entweder bewusst oder unbewusst. Das heißt, alles ist Kommunikation und Marketing, und das ist mir echt auch 2023 mal aufgefallen, und ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass ich das alles lernen und studieren sollte, für natürlich einmal zum Beispiel, um meine Botschaften hier äh, in der Gesellschaft zu verbreiten, ähm, eine bestimmte Personal Brand zu werden, aber auch, um zum Beispiel im Hinblick auf dieses Ehefrau und Hausfrau sein, meinen Mann mit meinem ganzen massiven Psychologie- und Kommunikationswissen beraten zu können. Ja, also wo man dann wirklich mal sagt, ähm, habe ich ja die letzten Jahre oft gesehen, dass man dann so Gespräche hat, wo der Mann einem vom Arbeitstag erzählt, von, von Problemen, von Herausforderungen und sagt, ey, ja, wie siehst du das denn? Ähm, wie ist deine Einschätzung zu dem Ganzen? Wie, wie findest du, habe ich mich da verhalten? Ja, wo du einfach so eine beratende Funktion hast und ihm nochmal so einen ganz anderen Blick auf die Situation gibst oder vielleicht auch einfach mal wirklich ihm da auch echt mal einen vom Kopf aus und sagst, ey, guck mal, wie du dich da verhalten hast. ne? Also so und so, wenn du das bei mir machen würdest, Ähm, wäre ich zum Beispiel auch genauso wie die Person enttäuscht gewesen, wo er vielleicht einfach mit dem Thema Empathie äh, ein bisschen Probleme hat und sieht es halt nicht so. Ja, aber dafür muss man halt dieses Wissen natürlich auch erstmal haben. Denn gerade in der Businesswelt sind natürlich Psychologie und Kommunikation nochmal ganz anders wichtig als im Alltäglichen, weil darauf basiert halt alles. Da läuft halt ohne beides halt gar nichts. Das heißt, da kann ich wirklich sagen, und das ist auch, glaube ich, ein schöner Abschluss für diese Episode, es ist wie immer im Leben, wir leben das Leben vorwärts, wir wissen nicht, was uns erwartet, aber rückwärts können wir das Leben verstehen, weshalb wir zum Beispiel bestimmte Stationen passieren durften. Das ist ja das ähm, bekannte Zitat von, ich glaube, Söring Sören Kiergard, oh, Ich weiß gerade nicht mehr ganz genau ähm, den Nachnamen. Auf jeden Fall dieses berühmte Zitat, dass wir, wie gesagt, nicht wissen, was in der Zukunft auf uns wartet und dass das Leben eine, eine Wanderung ist im Endeffekt. Und dass wir, wenn wir dann zurückschauen von dem, von dem Wanderweg, vielleicht auch diesen, den Berg hochgehen und sehen, welchen Weg wir schon gegangen sind, dass wir dann durch das Erlebte, durch den Prozess verstehen, weswegen wir bestimmte Stationen passieren durften. Weil, um das zum Beispiel jetzt auch nochmal abzuschließen mit dem, mit der Ausbildung, dem Studium. Natürlich habe ich mich das auch gefragt, ne. Wo ich mir dachte, ey, das ist so steinig gewesen. Meine Ausbildung, was ich da erlebt habe, war echt nicht schön. Mein Studium während Corona mit diesem ganzen Pendel, mit diesem rausgerissen sein, dass man im Sauerland nicht wirklich mehr zu Hause war. Aber in Stuttgart bin ich auch nie angekommen. Das war auch keine schöne Zeit, wo ich mich echt gefragt habe, so, warum hat das Leben mich da durchgeschickt? Also wenn doch meine, mein Weg ein ganz anderer sein soll. Ja, und wie gesagt, mittlerweile äh, weiß ich das und da möchte ich dich auch zusätzlich als Botschaft bei dieser Episode zu einladen, dass du ja einfach echt nichts bereust oder denkst, hätte ich das mal anders gemacht, weil es ist alles gut so, wie es passiert ist und es hat alles seinen Sinn gehabt. Genau. Das heißt, ähm, ich habe ja auch noch gesagt, ähm, wie kann man mit der Kritik umgehen? Also damit möchte ich jetzt heute schließen, also es war jetzt quasi der Abschluss zum Thema ähm, mit den ganzen Kritiken. Ähm, Wie kann man mit der Kritik umgehen? Das ist eine ganz ganz simple Sache. Mir hat extrem geholfen, mir anzuschauen, wer mich da gerade kritisiert oder mir da reinredet, um mir die Frage zu stellen, lebt dieser Mensch das Leben, was ich führen möchte. Ja, also daher ist dieser Mensch ein Vorbild für mich und hat er überhaupt Ahnung von der ganzen Materie. Und wenn ich mir die Menschen mal angucke, die mich 2023 ähm, immer so kritisiert haben, dann war so die Antwort nein. Also diese ganze Kritik kam von folgenden Menschentypen, die ich, also wirklich, ich konnte das einfach bei Männern und bei Frauen so in zwei Gruppen einteilen und that's it. Deswegen als auch mal zum Abschluss nochmal ganz fix. Ähm, Einmal bei den Männern, das waren immer Männer, die nicht traditionell eingestellt waren, die solche Sachen zu mir gesagt haben, so sei es online oder halt offline. Also offline, äh, online natürlich äh, super direkt äh, mit diesen Hasskommentaren und offline hast du es halt immer so diesen Vibe so unterschwellig halt mitbekommen. Also die haben mir diese Sachen nicht ins Gesicht gesagt, aber du hast es halt so unterschwellig so... Zum Beispiel gemerkt. Und damit meine ich jetzt nicht Männer, die ich gedatet habe ne, oder kennengelernt habe, sondern ähm, ne so so andere Männer. So Also Männer, die nicht traditionell eingestellt sind, beziehungsweise äh, Männer, die vielleicht gerne traditionell leben würden, aber sich das aufgrund eines Mangelmindsets und fehlender Ambitionen im Leben nicht leisten können. Ja, das ist mir aufgefallen, denn wenn wir mal ehrlich sind und wenn du gerade zuhörst und du bist ein Mann und... Hass, also glaube ich jetzt nicht, wenn du diese Episode hörst, dass du einen Hass auf traditionelle Frauen hast, sonst würdest du es jetzt nicht hören, vor allem nicht bis hierhin diese Episode, aber ganz ehrlich, ihr Männer könnt mir ja nicht erzählen, dass ihr es nicht schön findet, wenn ihr in ein harmonisches Zuhause kommt, wo jeden Tag frisch gekochtes Essen auf dem Tisch steht, wo ihr wisst, okay, meine Frau äh, kümmert sich, wenn da auch Sachen zu Hause sind, die erledigt werden müssen, ähm, beispielsweise auch Thema Handwerker, ja, äh, wo ich weiß, ich kann meiner Frau da vertrauen, dass die den Handwerker betreut und ich muss nicht äh, quasi meinen halben Arbeitstag unterbrechen und mich da zwei Stunden neben den Handwerker stellen, weil sie das nicht auf Reihe kriegt. Weißt du, sowas zum Beispiel. ja, Oder auch das, wie ich sagte, mit den frisch gebügelten Hemden. Das sind ja alles Sachen, wenn man als Mann ehrlich ist, ist ja es ja einfach schön, wenn man jemanden hat, der einen den Rücken freihält und wo man weiß, ähm, okay, ich kann mich dann wirklich auf, auf meinen Job konzentrieren und habe da eine große Sorge weniger. So, das war das bei den Männern. Und bei den Frauen habe ich gemerkt, ähm, das waren immer Frauen, die sich aufgrund ihres mangelnden Selbstwertes und ihrer negativen Glaubenssätze in ein Leben hinein haben, das sie nicht erfüllt. Also keine Frau, die mich in dieser Form 2023 kritisiert hat, war eine glückliche Frau, sondern das waren alles unglückliche, nicht erfüllte Frauen. Also wie bei den Männern, Ich hatte oft das Gefühl, dass diese Frauen einfach hochgradig äh, neidisch auf mich und meine Lebenseinstellung waren. Auch zum Beispiel, dass bei mir das Leben noch vor mir liegt. Ähm, Und ja, nicht so wie bei bei diesen Frauen dann zum Beispiel, ähm, die meistens dann sehr gestresste Ehefrauen waren, die parallel irgendwie noch einen Vollzeitjob hatten, dann den Haushalt machen mussten, weil der Mann sich nicht gekümmert hat die Kinder versorgen mussten, weil der Mann irgendwie, weiß ich nicht, wie gesagt, sich da voll aus der Fähre gezogen hat. Ja, und dann noch versucht haben, Sport zu machen und die Familie und Freunde irgendwie zu bedienen, also allen gerecht zu werden. Das war so der Frauentyp, der mich da kritisiert hat. Und ähm, hier gilt wie immer, also mir tut das auch nicht leid. Also bei dem Punkt bin ich auch hinaus, weil mir hat das lange Zeit, haben mir solche Menschen immer leid getan, dass ich so dachte, oh Gott, ey, tut mir so leid. Aber mittlerweile ähm, macht es einfach gar nichts mehr mit mir, weil ich mir denke, jeder ist seines Glückes Schmied und diese Menschen, die brauchen einem einfach nicht leid tun. Weil die haben sich, wie ich gerade schon sagte, selber in dieses Leben aufgrund ihrer Themen hineinmanövriert. Ähm, jeder hat freien Zugang zu Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität, selbst wenn du ähm, wenig Geld hast und du hörst jetzt gerade diese Podcast-Episode bei irgendein Endgerät, hast du die Möglichkeit, dir kostenlos äh, Videos auf YouTube anzuschauen und dich persönlich weiterzuentwickeln. Ähm, deswegen ja, tun mir diese Menschen auch einfach nicht leid und ich distanziere mich einfach energetisch ganzheitlich stark von denen. Und ja, das, das möchte ich äh, dir wirklich, um ähm, also jetzt wirklich den Schluss zu bilden, ähm, dir einfach mit auf den Weg geben, dass du dir ähm, vor Augen führst, dass solche Menschen keine Vorbildfunktion für dich haben und weil die halt gar nicht das Leben führen, was du führen möchtest und dass die auch gar nicht wissen, wovon sie reden. Weil jemand, der, ich sag mal, eine Frau, die dieses Leben führt, was ich gerade gesagt habe, eine gestresste Ehefrau etc., ja, die hat doch überhaupt gar keine Ahnung, wie das ist, wenn man äh, wirklich in einer richtigen traditionellen Partnerschaft ist oder modern traditionellen Partnerschaft, äh, wie das da wirklich ist hat die einfach keine Ahnung von und lass dich nicht von jemandem kritisieren oder ähm, selbst wenn das gut gemeinte Ratschläge von irgendwelchen Freunden oder Familienmitgliedern sind, ähm, wenn die nicht das Leben führen oder die Lebenseinstellung genau deine haben ne, und du da im Außen nicht diese Sachen da irgendwie, wie gesagt, ähm, siehst, ey, dann hör einfach nicht auf die, weil die haben einfach keine Ahnung, wovon sie äh, reden und die können dich nicht beraten, weil sie keine Ahnung haben. Na, und dann kann dir einfach sagen, es ist dann wie bei mir, wenn du diese Lebenseinstellung dann kultivierst, dass du sagst, ich schaue mir mal genau an, wer kritisiert mich da gerade überhaupt, dann geht plötzlich die Kritik in dein eines Ohr rein und in dein anderes Ohr wieder raus. Also wie immer, die Perspektive des, äh, des, Ra- des Vogels oder des Rauszoomen nennt man ja auch die Technik, sich einmal aus der Gesprächssituation rauszoomen und zu gucken, hey, was Seht ihr gerade, mit wem spreche ich da gerade überhaupt? Das wirkt wirklich wunder. Genau, so, jetzt bin ich aber wirklich, wirklich fertig. Also heute echt mal so eine, ja, echt so eine Quatsch-Episode, also wo ich einfach mal so gequatscht habe und, ähm, ja, bin mir ziemlich sicher, dass das vielen von euch helfen wird, 2024 das auch äh, viel mehr für sich anzunehmen. Auch zum Beispiel, ähm, Thema auch ähm, großer Altersunterschied, das ist, das ist ja auch etwas, das ist übrigens genau, das, genau dasselbe, die Kritik daran, wo ich das ja auch gemerkt habe, 2024, ähm, wo dann Leute gesagt haben, ne, wenn du dann so ein Mann datest, der 15 Jahre älter ist, äh, wie ist das nach hinten raus und dann schiebst du ihn im Rollstuhl und bist dann seine Krankenschwester, Ey, wo ich mir einfach, das hat mich am Anfang auch so getriggert, wo ich mittlerweile einfach weiß, die Leute haben überhaupt keine Ahnung, du weißt gar nicht, wie das Leben spielt. Es kann sein, dass du viel kränklicher bist als er im Alter oder dass ihr gar nicht zusammen alt werdet. Und deswegen leb einfach dein Leben, schau dir an, wer kritisiert dich da ins eine Ohr rein und ins andere wieder raus. Genau. So, und wenn du jetzt sagst, ich will wirklich durch die weibliche Energie mein Datingleben transformieren, ich möchte gerne genau so einen Lifestyle manifestieren und vor allen Dingen auch solche Provider-Männer, wie du sie immer manifestierst, dann kann ich dir nur meine Queen of Dating Masterclass ans Herz legen. Den Link findest du unten in den Shownotes. Genau, und wenn dir die Podcast-Episode weitergeholfen hat, ähm, wo ich mir sehr sicher bin, dass das so war, dann freue ich mich, wenn du sie mit ähm, anderen Frauen teilst, wo du vielleicht weißt, okay, die haben ähm, auch diesen Wunsch, eigentlich Ehefrau und Hausfrau zu sein, aber trauen sich das nicht aufgrund der Gesellschaft oder der Kritik oder weil da wieder irgendwelche, weiß ich nicht, Tante Erna, äh, aus dem Dorf oder sowas, da irgendwie ihre Meinung zu hat, keine Ahnung, ist ja, ist ja voll oft sowas scheitert an irgendeiner Person, äh, Teil das gerne, Teil das gerne mit denen, um denen auch Mut zu machen. Und ähm, ja, ich freue mich auch sehr, wenn du meinen Podcast auf Spotify oder Apple Podcast bewertest, je nachdem, wo du ihn hörst. Und wie immer sind auch unten in den Show Notes meine beiden E-Books verlinkt. Schau auch bei denen gerne mal vorbei. Genau, ja, ansonsten äh, war es das heute echt auch oh, mal wieder eine längere Episode mit 36 Minuten sehe ich gerade. Hm, Hat mir auf jeden Fall, wie immer, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe das ja einfach, dieses Thema äh, Partnerschaft, Dating, Liebe, weibliche Energie, ähm, Eleganz. Das sind so wirklich, was sind einfach so meine Themen. Kann ich ganz den ganzen Tag drüber reden. Und äh, ja, freue mich da auf alles, was 2024 kommt. Hm, sage wie immer, bleibt glücklich und erfüllt. Bis dahin, eure Franzi.